0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好！这周末本来想睡个懒觉，结果大早上一打开手机又是瓜呀，直接吃醒了。作为吃瓜一线群众啊，我长期夜里吃，一旦吃完就不困了。所以导致我最近眼袋堪比马龙。相信啊，近期啊，大家都在瓜田里面上蹿下跳，撑得不行啊。虽然暴雨、疫情还有奥运会分散了一部分注意力，但是网友们肯定都还没有忘之前的顶流大瓜，都还在关注着下文。那昨天夜里新的热搜爆了啊，内容是平安北京朝阳发微博说，针对网络举报的吴某凡。多次诱骗年轻女性发生性关系等有关情况，经警方调查，吴某凡，男， 3 0岁，加拿大籍，因涉嫌强奸罪，目前已被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件侦办工作正在进一步开展。所以这个消息一出来呢，呢直接就爆了。关于事情的前因后果、起承转合，我就不讲了，大家肯定很熟悉。不知道的人就自行反省加补课。我呢专门还去凡凡的超话里面啊看了半天，刷了半天，真的是非常的精彩。所以圈内圈外各路人马，加上行星饭和吃瓜群众们，可以说是忙得不可开交。我们今天不评论这个行为啊，只说这个事情本身，因为毕竟目前只是涉嫌和拘留，还没有判决，所以其实也不能说已经尘埃落定。关于国内的诉讼程序，不知道听众里面有没有进过局子的，或者喝过茶的。我只知道有粉丝是警察叔叔啊，他们肯定最了解。目前呢，按照行政诉讼程序的强制措施分为了，比如像拘传、取保候审、监视居住，然后拘留、逮捕这么几类。所以拘留到这个层面上，已经算是比较严厉的强制措施了。一般说明存在着至少重大嫌疑。所以如果凡凡还试图翻身的话，那在批准逮捕之前，还有申请取保候审的三十七天，也就是说拘留之后。公安机关如果认为需要逮捕，应该提请检察院来批准，但是检察院需要在37天之内决定是否批准逮捕，所以也可以说，这个就是未来决定命运的37天了啊！但是估计也比较难了，因为中国这些年向国际接轨，以非羁押为原则，能降低羁押率就降低。况且这个还是社会关注度这么高的一个事情，在这种背景下都直接拘留了，估计手里面的确是有了一些实锤。再加上今天中央政法委微博也转发了，《人民日报》也评论了这个，从侧面也反映了官方的一些意见，因此估计是大概率凉了。有些人可能会有疑问：吴谦同学是非中国籍，是不是就审判不了了？那这个是很明确的，叫做属地原则，除非极少数拥有外交豁免权的人。所以正常来讲，国籍本身一般不影响刑事责任的判定。那接下来所有人最关心的就是。假设罪名成立会被怎么判？是凉一点还是凉透了？理论上来说，任何人在被定罪之前都只是嫌疑人而非罪犯。但是这个事情呢，如果真的强奸罪成立了，那会付出比较严峻的代价。在我国，强奸罪是一个重罪。我上大学的时候曾经一度想考法律硕士的研究生，当时是法学硕士要求法本。但是法律硕士不要求本科同专业，所以我还挺感兴趣的，学习了一段时间。当时最常考的就是交通肇事啊、正当防卫，还有强奸罪这几个容易出拐弯题的概念。所以，我直到现在还会背诵强奸罪的定义，那就是以暴力、胁迫或者其他手段违背妇女意志与妇女发生性行为的行为。那这里面最重要的一点。自然就是违背妇女意志这六个字啊。如果对方是不满14周岁的幼女，那无论是否违反意志啊，即使是双方同意的，也全部以强奸罪来论处。那在这种情况下，如果最终罪名成立了，那就是三年起，正常情况下三年以上十年以下有期徒刑。但是有一些特殊情形之一的，就可以判处十年以上有期徒刑、无期徒刑，甚至死刑。哪些额外情况呢？例如强奸妇女或者幼女，情节恶劣的；强奸多人的；公共场所当众的；啊，两人以上轮奸的；以及致使被害人重伤、死亡或者其他严重后果的。所以现在真的不好说，因为按照之前的爆料，不确定细节到底是什么啊？有没有涉及未成年人呢、啊？是不是有多名受害者或者其他情形等等啊？所以三年以上，甚至十年以上都是有可能的，我们也只能拭目以待啊！相信法律会给出最后的结果。那这个就是大概今天早上的瓜啊，各路段子手也都上线了，纷纷发表各种评论啊，我就不重复了。但是我们这个节目呢，可以从别的角度来聊一聊，比如说这个事情，它如果发生在美国会怎么样？算犯罪吗？会更轻还是更重？那相信这个话题还是值得啊聊个五块钱的。大家有时候看美剧啊或者电影，好像觉得西方国家都比较开放其实也不见得。我觉着美国是性教育比较开放，开放是建立在成年人对自己的行为负责的前提下。那对于未成年人，法律准则方面其实是比较保守的。比如说啊，首先年龄。啊，刚才说到国内法律是和14岁以下的未成年女性发生性行为，不管是否同意，都按照强奸罪论处。那美国呢，各个州不太一样啊，但是都在1 6到十八岁之间，其中31个州是16岁， 8个州17岁，还有11个州是18岁。这个即使放在全世界范围内来看，都算是比较高、比较保守的规定了。也就是说，有不少州只要和未满18岁的未成年人发生性行为都是犯罪，即使你们是男女朋友啊，你情我愿啊。所以大家有时候看到一些美剧或者一些青春剧，还有一些大学里面，本来都已经干柴烈火、岌岌可危、一触即发了，一听对方还未满18岁，马上吓得赶紧提上裤子啊！这个其实不是搞笑，的确是非常严格的。那为什么这么定啊？把这个范围定的这么大啊，和18岁以内的，而不是说14岁或者10岁以内的。那这个其实就涉及到一个概念，它的背后的逻辑呢是性同意年龄的问题啊。再深层一点，其实就是社会变迁和文化的发展。最早最早以前，英美和世界上很多国家一样，性同意年龄是10到13岁之间啊。但是现在。英国是16啊，美国是1 6到十八，相当于是覆盖了更多的未成年人。想理解这个的深层原因呢，也需要讲到一点社会的大背景啊。十九世纪大家知道啊，英国的工业革命啊，不仅带来了生产力的提高和生活质量的改善，同时也带来了城市的兴旺和生活方式的改变。越来越多的人口就蜂拥到城市里面，成为工人。但是同时啊，财富也更多的集中到了小部分人手里，于是中产阶级和城市平民的生活方式难以调和，开始有阶级对立日益明显。这种冲突在经济方面其实都还好，因为大家可以没有交集。比如有钱人的世界你无法想象，同时穷人的世界你也无法想象。但是在道德领域是免不了会有冲突和对立的，这个其实几乎是一个客观规律啊，既是社会问题，更多的也是人的本性的心理问题。就每当一个社会经济发展、就业机会增多、大量外来人口涌入的时候，就会发生一个很有意思的现象，大家也可以想一想身边有没有，那就是城市的中产或者既得利益阶层，既要依赖低廉的劳工，但同时呢？又厌恶啊，甚至恐惧劳工所带来的那些迥然不同的生活方式，因此呢，特权阶层往往就会编造出一套道德的话术啊，来谴责和攻击底层的劳工啊。一方面呢，可以达到污名化对方的目的，不光使这个社会，甚至使他们自己本身都觉得自己应该被谴责；那另一方面呢，也可以作为用来训诫外来人口、提供正当化的理由啊，这是一种统治的方式。那这么说比较抽象啊，这个事情也在全世界都有。我举个例子就明白了，比如说前段时间啊，北京公交车上那个所谓的正黄旗大妈骂外地人是来要饭的，还有之前有一些行政手段啊，甚至还拉了一些横幅，叫做清除低端人口。当年那个热搜还是寒冬腊月断水断电让人走，那真是现代版的朱门酒肉臭，路有冻死骨啊。还有呢，就是以前会看到一些视频啊，一些衣着光鲜的人啊，说另一些人没有素质，但是有时候不是素质的问题，是分工带来的社会心理机制。这也是为什么有一些，比如说工地大哥干完活之后坐地铁啊，不敢坐位子啊，就是怕被别人说啊，其实是很心酸的。这都是城市化过程中的一些例子。那这些呢，在当年的英美也都发生过，所以。一百多年前啊，他们所谓的当时的中产阶级就发起了一场企图净化被平民所污染的生活空间的运动，简称社会净化运动。那在这个过程中，当年就有一个英国的记者深入发表了一系列的报告，揭露了当时很多贫民窟的黑暗啊，还有色情啊，还有很多未成年人以及伦敦地下除妓的现象。那这些揭露社会阴暗面的文章，在当时就引起了一个巨大风波。正是如此啊，政府才不得不开始重新重视城市中除了经济发展之外的道德问题。那在这个运动中，英国和美国先后就把性同意年龄提高到了十六到十八岁。所以，本质上是工业革命和城市的发展，在某种意义上推迟了女性性自主权还有同意权。那。第二个大背景呢，是19世纪，哎，还是有一个我们熟知的人，叫做达尔文啊，出版了《物种起源》，大家都知道。那他的进化论不仅改变了那个时代人们对上帝的看法，也同时改变了人们对个体生命发展的认识啊。那这个又抽象了，通俗的讲，什么意思？就是放到古代啊，大人就是大人，小孩就是小孩，不存在过渡期啊。小孩子有小孩子的优势和特权。那成年人有成年人的责任和义务，所以一旦进入成年，就意味着他必须要承担更多成年人特有的东西啊，比如说劳动啊，比如说结婚啊，工作、生儿育女等等。那所谓大人和小孩的划分，一般在古代就是以性成熟为界限，一般不管男生女生，十几岁、十二三岁可能就差不多了。这放到以前没问题，因为十四五岁就结婚了，十八岁的人孩子都可以打酱油的例子比比皆是。那后来，随着社会的发展，欧洲和北美城市居民的结婚年龄越来越晚，而上学时间则越来越长了。那么问题就来了：很多人二十岁以后才结婚，十几岁的时候还在学校读书。那么从性成熟到结婚这段时间怎么算？是儿童吗？但是已经具备性能力了，是成人吗？但是又还不具备独立生活的条件。所以，这种放在以前古代的二分法就不合理了。那美国有一位第一位心理学博士啊，叫做斯坦利霍尔，他可以说是打破这个尴尬划分局面的第一人。他深受达尔文进化论的影响，就提出了一个青春期的概念。这就意味着，现代人再也不能把身体的成熟看作步入成年的唯一指标了，个体的心智成熟也要纳入考量。那在这个阶段，青春期的男生女生既不应该被当作成年人看待和对待，也不是儿童，但是又应当受到一定的保护，直到他们的身心达到同等成熟的阶段，才可以对自己的身体拥有同意权。因此，青春期这个概念，它代替了传统社会成年礼的概念，形成了一个全新的社会人群。这个改变呢，就为接下来的，比如说像废除童工啊、消除雏妓啊，以及提高性同意年龄等一系列立法和政策提供了法理依据。这个就是关于这一堆事情的历史渊源,源。那好，这个就说复杂了啊。接着我们回到中国啊，之前还看过一篇文章讲中国古代的这方面制度。其实古代对于强奸罪的定义是非常先进的，并不一定全是封建愚昧或者落后。比如说清朝社会啊，在中国法治史上首次将强奸幼童与强奸幼女并列啊，同等治罪，相当于男女都包括了。还有年龄上，当时定义的是和12岁以下发生关系都是不允许的。现在来看，可能你会觉得啊，这个年龄是不是太低了？那要知道，以前平均寿命是很短的，结婚非常早，尤其是横向对比，其实并不低，因为很多同时期的国家都是10到13岁左右。再加上，在古代社会，说白了，其实婚姻是对性的一种授权，或者说性是婚姻的特权。所谓的婚前性行为，放到古代呢，估计腿都直接被打断了。所以历史上很多地区，性同意年龄和法定结婚年龄往往是重合的。那后来呢？民国的时候，中国也将这个同意年龄提高到了16岁，并且一直在台湾保持至今。那新中国成立之后。一度废除了同一年龄啊，那具体为什么要废除这个我就不知道了，也没有搜到。那后来只知道有参照苏联模式啊，以身体发育作为幼女的标志，定了一个很小的年纪，十四岁，而不是十六或者十八岁。但是合法结婚年龄呢，又是二十岁，相当于在法律上认定十四岁就已经成熟了，就可以对自己的行为负责了，但是到二十岁才能结婚。那这六年相当于法律上是有自主权的，但是公序良俗上又普遍视为非成熟阶段，并且在很长一段时间内都是作为社会的禁忌啊，谈性色变，没有推行对应年龄的性教育，主要都是靠自学成才啊，大家都懂啊，男生女生都一样啊，不管是苍老师还是某 porn 网站啊，都一样啊，再加上生理成熟和心智成熟的社会定义与法律定义不一致，所以其实这个啊，我觉得对于青少年的自我保护是有一点点矛盾的。导致以前有很多案例是钻法律的漏洞啊，比如说一些儿童色情啊、恋童癖啊，还有之前旧的猥亵儿童罪、嫖宿幼女罪，有时候反而成为了逃避强奸的后门等等。当然，时代也在进步，法律也在修改，都是一个过程。这些我们就没什么可说的了，毕竟有专家学者在讨论啊，涉及的分歧非常多啊，利益群体也不一样，不是说你觉得哪个好就是哪个好的。但是我个人只是觉得有一点是很有必要的，那就是分级制度。不管是影视还是别的网站，举最简单的例子就是不要一刀切啊。比如说，建国以后动物不能成精，到底有什么法理和逻辑依据？那《白夜追凶二》为什么一直不播，一直在剪剪剪，还是过不了审啊？反正我作为一个爱看电视的人，对广电总局多少是有一点意见的啊。不说不说了。总之。分级制度可以是一个很好的开始啊，才能有更多的创作空间。其实也是从另一个程度上的对未成年人的保护以及对成年人的保护是双向的。好，那刚才噼里啪啦说了半天关于是否违背意志啊，以及性同意年龄这个最重要的概念。那我们说回凡凡的事情啊，他这个案例如果发生在美国，到底会怎样啊？美国各个州稍微有点不一样，我们就以加州为例吧，毕竟加州的中国人最多啊。首先。在这个行为主体上有一点不一样。目前国内对于受害人的话，只定义了女性。那如果反过来啊，假如说你听到一个男的被一个女的强奸了，你的第一反应是什么啊？很遗憾啊，很多人不管你是不是承认，可能会在心里想，那这个男的岂不是赚了？啊？反正这波不亏。但是你如果换个角度想一下。还有男性性侵男性的，那可能就是另外一个概念了。目前法律对这些都不适用，这种就最多只能算是强制猥亵罪，或者说造成伤害了，算成故意伤害罪之类的。那美国的强奸罪呢？主体和中国有一点不同，就是既包含女的，也包含男的，都算。所以我们在国内就经常开玩笑的说啊，女孩子受法律保护，那男孩子只能自己保护好自己了啊。毕竟不是所有的地方都满地飘零无依无靠啊，也可能不小心花落人断肠啊，是吧？这个道理。这是关于行为主体。那关于年龄呢？在加州，性同意的年龄是18岁，也就是说，如果在中国啊，吴某凡的这个受害者里面有不到14岁的，可以构成强奸罪。那如果在加州的话，只要有未满18岁的就可以满足条件，也就是说，只要和不满18岁的人发生了性关系，即使双方都同意，也可以构成强奸罪。所以这个范围是涵盖的更广，也是比中国要严格的。当然，这其中呢也有一个特例啊，我之前某一期好像就讲过，就是美国的很多法律的特殊情况特别多。这个特例呢，比如说两个人是相差三岁以内的，可以从轻，例如一个17岁的。和一个19岁的青梅竹马发生了性关系，是可以从轻或者酌情的，所以这个也叫做罗密欧朱丽叶特例啊。目的是为了避免两个完全自愿的年轻人之间的性行为被直接粗暴的定义为犯罪，那同时也保护了他们不被认定为性侵者，划入档案，从而影响幸福和前程。但是凡凡呢，已经30岁了，所以肯定就满足不了这个特别条款。那他如果罪名成立啊，刑罚如何呢？美国的法律是这样的啊，起刑跟中国类似啊，强奸罪，加州判的时候是按照三年、六年、八年这三个档，但是，一旦涉及未成年人了，就要从严了。比如说，如果受害者是1 4到十八岁的，是判7到1一年；如果是14岁以下，可以9到十三年，相当于这种幼女起步就是9年。那加州还算比较轻的，纽约州如果是一级强奸罪，可以最高判25年，算是比较重的罪了。那在中国的话，最高可以判到死刑啊，当然是判的是最狠的。美国这边一般没有死刑，但是对于性犯罪者来说，进监狱其实是次要的，但是重点呢是美国强奸罪会社死，社会性死亡，基本上就无法翻身了。首先，大家啊、呃，经常开玩笑的说啊，监狱里面地位最低的就是强奸犯。的确如此，美国的牢房对强奸犯很严酷。那监狱里的其他同性罪犯啊，经常也对强奸犯实施暴力啊。想想，监狱里面什么人都有，又加上全是男的关到一起啊，正所谓“光棍三年半，母猪赛貂蝉”啊，那可能什么事都会发生了。还有像性犯罪的人出狱之后，不是解放，他出狱后不论搬到美国的任何一个地方，都要先去当地的警察局注册备案。他的照片、居住地址、体貌特征都要公布于众。比如说，很多人买房的时候啊，会登录一个网站啊，就像我有时候我要搜一下我家附近，就可以看到整个西雅图的有性犯罪记录的人住在哪里，全部都列得清清楚楚的。有没有离我社区近的？有没有住在这个城市的？等等。同时，他的名字、相片以及犯罪情况都会公布在这个地区的网站上，提醒人们注意，也提醒妇女或者儿童戒备，并且监督这个人。还有，这个不是一次性的，即使他犯罪是二十年前现在已经洗心革面，重新做人，真的变成了一个很好的人，一个很好的公民，但是他还是会带着这个烙印生活一辈子，跟随一生，所有的人都会知道这个人住在这个地址，他曾经是个性犯罪者。这是关于普通的强奸犯啊，即使出狱了也会这样。那如果是曾经性侵过儿童的，就更严重了，属于高危险犯罪者。那他在刑满释放之后，压根首先就不能住在任何幼儿园、小学、初中、高中校园半英,英里以内的地方，从而减少他可能的再犯罪。有些危险性比较大的性犯罪者出狱之后呢，都还要带上 GPS 的脚环或者一个手环，以便于警察进行二十四小时的监督。也就是说，他们一旦靠近啊学校或者这种有未成年人集中的地方，只要接近这个法律允许的距离之外，就会有信息发到监控者的电脑上。那他如果去自行破坏这个 GPS 或者解除这个设备呢，也会马上重新遭到逮捕。虽然这个似乎听起来好像有一点点残忍啊，有点不给人重新做人机会的感觉。但是也是最大程度的威慑了犯罪分子啊，让部分一时冲动的人在施暴时，可能心里就不免会想一下，这样做是不是值得？那这个犯罪的后果是不是能承担得了？因为很多时候犯罪，说实话其实是一个冲动性犯罪啊，只要脑子里面哪怕有万分之一的一个念头，可能受害人就能免于受害，所以这是一种观点。不同国家的不同规定，其实都是基于当年的历史啊，各种叛逆啊，还有社会的发展。其实你也不好说哪个就一定好，哪个就一定坏啊，都是根据自己的情况来的。但是我要提醒所有人啊，性侵罪不光是我们一般想象的那种啊，从事了真正侵犯行动的行为，它还包括了一些别的啊。在美国这边，很多事情啊，一旦涉及到儿童的，就非常严格。所以，在美国啊，有很多成人网站啊，你可以合法的看，完全没有问题啊。分类繁多，不管你是喜欢这种还是喜欢那种，都完全没问题。但是注意了，一定不要涉及任何儿童色情。在美国，浏览和下载儿童色情文件啊，光是浏览和下载或者传播，都是性侵儿童的罪名之一，所以是非常严格的。包括还有一些从国内带到美国的手机里、电脑里都不要有这些东西啊。成人呢就完全无所谓，成年人的 OK， 但是儿童色情是红线，这个是值得一提的。所以这么综合下来，如果比最高量刑的话啊，中国是可以判的更重。那美国呢可以判的倾家荡产，加上社会性死亡，这是一点点区别啊。总之，规定虽然有所不同，但是都是起到不同的震慑作用以及对犯罪的惩戒作用。好了。那讲到这里啊，差不多这个瓜就吃完了啊，后面主要就看侦查的细节了，看最终如何提起诉讼，到时候再看结果啊。现在菜也是白菜啊，不如就安心继续等着。那最后呢，其实我还想说另外一个小话题啊，就是关于 no 就是 no， yes 就是 yes 的话题啊。这个虽然不是法律上的标准，但是我们生活中还是要勇于表达拒绝的权利啊。什么意思？这句话这些年也经常被人提起，它的原话是一句英语，叫做 “No means no”， 意思是如果一方说了 “No”， 那就是拒绝了；如果再继续，就是骚扰或者侵犯。但是这个原则有个问题，那没有说 “No” 的，没有明确拒绝的，就算是同意的吗？当然也不是了。比如说啊，我已经不省人事了，没有办法说 “No”； 再比如说，我由于害怕或者被威胁或者被胁迫怎么着，不敢说 “No” 等等。所以人们又提出了 yes means yes， 只有明确同意过的才不算骚扰或者侵犯。所以 no 就是 no， 是原则； yes 是 yes， 是补充。在面对原则性问题的时候啊，我说了 no 就是不行，没有别的意思了啊，不是半推半就，也不是欲说还休，也不是多缠一会儿可能就会改变主意了，更不是需要那种霸道总裁来爱上我之类的剧情啊。no 就是 no， over。所以这个就是一个很多人在提的说法。用主动发声来保护女性，这个其实是有道理的，是可以有效的停止犯罪行为的。如果大家都基于同一个认识，那当然，实际生活中大家都明白，人类的事情是很复杂的。比如说，曾经有一个著名的笑话，说有一天女神和直男去开房住，那就在床中间画了一条线说如果你过线，那就是禽兽。那第二天，男生老老实实的，什么都没做。然后就被骂说你禽兽不如，还有大家肯定都知道啊，比如说你生气了没有啊？没生气，吃什么随便？那你想要什么礼物啊？那女生说什么都不要。这种话啊，男人的嘴啊，女人的嘴啊，都是骗人的鬼。我们东亚文化圈相对比较隐忍啊，偶尔会有心口不一，也流行腹黑文化，有的时候的确会出于各种原因啊，包括但不限于像矜持啊、害羞啊。恐惧啊，或者有时候刻意的去撩啊，欲擒故纵啊，还有一些考验啊等等，的确会有这种心里想着 yes 的时候反而说 no 的情况。那有人就要说了，那我还能怎样呢？我该配合你演出的，我视而不见啊。yes 我就当是 yes，no 我就当是 no 啊，那会被骂直男啊没情趣。那如果我反着来吧，就那你说不要，那就是要啊；你说要就是不要，也不行，会被骂油腻啊、恶心啊、普通且自信。总之啊，太难了。那针对这个事情，我就只想说一句话啊：口嗨是口嗨，现实是现实。爽文少看一点，有利于身心健康。人都是活生生的人，不是公式啊。大家都是聪明的人，不是按照代码走的程序。所以，当真分不清楚的时候，就只有一个原则，那就是尊重他人，也尊重自己就行了。毕竟，你只有自己对自己更有把握。才能和异性的交往中更有自信和勇气地说 yes 或者 no， 同时呢，也希望社会更加的包容和允许人们表达诉求，因为首先要先能说话，才能说 yes 或者 no。有一句话我觉得说的挺好，就是当人们都有大胆索取的权利，才能真正享有直白拒绝的权利。不知道你们觉得是不是这个道理啊？刚才稍微有一点说笑了，但是大概就是这个意思。好了，那就差不多了啊。最后，祝大家吃瓜愉快吧，周末身心幸福。你们也都挺忙的啊，就不用给我点赞啊，也不用评论啊，随便啊，我都行哈、啊，我我不生气啊。都听懂了吧？好了，这期时间说的也不短，那就拜拜了，我们下期不见不散。